0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na o deťoch.
1: Pozdravujeme vás v tomto adventnom čase z nášho podcastu, ktorý vzniká vo výskumnom stále detskej psychológie a patopsychológie. Dnes sa budeme rozprávať o hračkách. Viem, že mnohých pred Vianocami zháňate. A tak budeme hovoriť o tom, ako hračky vyberať. Koľko ich je tak akurát. A chcem sa dotknúť aj témy, či by sa mali chlapci hrať iba s autíčkami a dievčatá iba s bábikami. Moje meno je Darina Mikolášová a vítam v našom štúdiu psychologičku, výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Luciu Lenickú. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. A hneď na úvod úplne zostrazačníme, začneme. Je pravda, že majú dnešné deti veľa hračiek?
0: Dnešné deti majú naozaj veľa hračiek, ale určite je na mieste povedať, že tá dnešná mládež, pretože aj my dospelí máme dnes veľmi veľa vecí a že vlastne naše deti žijú taký istý životný štýl, aký žijeme aj my. A teda naozaj v tejto konzumnej dobe sa veci na nás by som povedala valia. Takže deti majú veľa hračiek a je to pre nich taká istá téma ako aj pre nás. A síce že čo urobiť aby sme sa v našich veciach zorientovali, aby nás naše veci nezahltili, aby sme si ich dokázali užívať namiesto toho, aby sme ich mali ako zdroj stresu. Pretože veci, takisto ako hračky, vyžadujú nejakú našu starostlivosť, nejaký náš čas, nejakú našu energiu. Takže naše deti sa môžu stať akoby parťákmi nám v tom, že ako túto tému v živote riešime. A môžeme deti do tejto témy aj zasvetiť. Napríklad, že im povieme, hm, nemám rada, keď tu mám tak veľa vecí a potrebujem si to nejak pretriediť. Ty to poznáš? máže ty takýto problém? Alebo všimla som si, že vždy, keď hľadáme nejakú hračku, zaberie nám to hrozne veľa času. Čo s tým budeme robiť?
1: V tomto predvianočnom čase vyberáme hračky. Povedzte nám, koľko hračiek
0: je tak akurát? No, toto je naozaj otázka, nad ktorou... A ja veľa premýšľam pretože ja som skôr taký minimalista a v domácnosti by som mala rada skôr menej veci a moje deti teda majú dosť veľa hračiek ale uh, jedna taká vec v tejto úvahe mi pomohla možno poznáte Marie Kondo ktorá má takú metódu KonMari, čo je vlastne metóda upratovania alebo organizovania si vecí a jedna z vecí, ktorá uh, ma zaujala v tomto, že ona hovorí, že ponechaj doma si máme veci, ktoré nám robí radosť, alebo ku ktorým máme nejaký vzťah. A toto je aj pre mňa taká odpoveď na otázku, že či teda mať doma veľa hračiek alebo málo hračiek, lebo naozaj sú dnes také akoby odporúčania, že teda tie deti by mali mať menej hračiek, aby ich to nejak nezahlcovalo. Na druhú stranu aj táto Marie Kondo, keď chodí po domácnosti a pomáha ľuďom a si organizovať veci, tak hovorí, že niektorí ľudia naozaj majú doma veľa vecí, ale oni naozaj majú k nim vzťah a chcú sa o ne starať. A vtedy to je niečo iné, ako keď k tým veciam nemáte vzťah, iba vás zaťažujú. Takže naozaj niekto zbiera sklenené vázy a robí mu to veľkú životnú radosť a je to tak v poriadku. A keď som sa aj bavila s jednou mojou kolegyňou, ona hovorila, že odložila deťom polovicu hračiek a oni si to ani nevšimli. To je pre mňa signál, že nemali s tými hračkami vzťah. Ja som raz s upratovala boxík a dovolila som si vyhodiť jeden malý papierik a na druhý deň deti teda hľadali, hľadali papierik a hovorili mi, mama, túto taký papierik sme mali, ktorý používame na toto a na toto v tejto hre. A nevieme ho nájsť. A ja som vtedy videla, že teda k tomu papieriku naozaj mali vzťah a že to bolo niečo, čo využívali v tej fantazínej hre a že teda v tomto prípade to nebolo úplne najlepšie tú vec vyhodiť.
1: A vieme, pani Lenická, povedať podľa čoho vyberať
0: vhodné hračky. Začneme asi od bábätka. Dnešná situácia naozaj na trhu alebo na internetových stránkach alebo všade, kde sa dá niečo nakúpiť. Je taká, že že naozaj rodičom je vhodne poradené aj podľa veku je to vytriedené aj podľa všetkého možného, že komu čo nakúpiť, že to v súčasnosti nie je nejaká veda vedieť vybrať pre dieťa vhodnú hračku podľa toho, aký má vek alebo aké má záľuby. Čo sú pre mňa také dôležité veci na uvedomenie si jednak, že tie elektronické a zvukové alebo také rozprávajúce hračky, ktoré pre deti sú naozaj veľkým lákadlom v istú dobu sa tak aj predpokladalo, že tie rozprávajúce hračky alebo tie zvukové alebo alebo angličtinu vám to tam hovorí, že to vlastne rozvíja dieťa v istom zmysle či už v tom jazyku alebo celkovo ten mozog ale ukazuje sa, že, že najviac deti rozvíjajú prirodzené zvuky a to, keď na nich hovorí živý človek. Čiže dať dieťaťu do ruky nejakú elektronickú hračku, pri ktorej naozaj obsadí, nemusí nutne znamenať, že ho ideálne rozvieme, pretože to, keby sa plázilo, by mu s rozvojom toho mozku pomohlo viac. Druhá taká dôležitá vec je, že pre deti najlepšie hračky sú úplne obyčajné veci, ktoré my dospelí používame. A to ste si určite všetci všimli, že môžete malému pláziecemu sa bábetku kúpiť čokoľvek, ale nakoniec aj tak skončí s káblom alebo s nejakou tlačidkovou vecou, ako je mikrovonka. Že toho baví naozaj najviac. A teda deti naozaj vďaka hre sa zapájajú do tohto sveta Stavajú sa sociálnymi bytostiami a oni aj chcú sa hrať s vecami, ktoré vidia, že aj my používame. Takže naozaj, aby som tak povzbudila rodičov, aby sa nebáli a úplne obyčajné veci dávali deťom do rúk, ako sú hrnce, strúhadlá kladivá. Samozrejme s ohľadom na bezpečnosť, ale myslím si, že my dospelí, sme trošku vystrašenejší, ako by sme naozaj s tými vecami mohli byť. Čo je m, také dôležité doma naozaj mať zastúpené vo väčšej miere je taký tvorivý materiál alebo stavebnice. Teda hračky, z ktorých sa dá niečo vytvoriť. To naozaj podporuje kreativitu dieťaťa a naozaj rozvíja ten mozog. A dieťa môže byť aktívnym činiteľom v tej hre a nie iba nejaký pasívny divák alebo prijímateľ. Takže toto je také naozaj dôležité. A potom samozrejme záujem dieťaťa že ja ako rodič si môžem mysleť, že teda dobre by bolo, aby dieťa sa naučilo rôzne druhy zvierat, tak mu kupujem zbierku zvieratiek ale dieťa v skutočnosti má záujem naučiť sa, neviem, značky autíčiek tak naozaj nepresadzovať to svoje, ale nechať deti, nech majú to, čo ich baví To, čo je o hre podľa mňa také menej známe a je to pri výbere tých hračiek dôležité, je že že vlastne na čo deti potrebujú tú fantazínu hru. Lebo jedna vec je teda tá tvorivá hra alebo takéto tá relaxačná hra, že ja neviem, že sa člapkam v vodičke. Ale potom tie deti najmä predškolského veku a raného školského, oni potrebujú tú fantazínu hru. To znamená, dieťa má kufrík lekársky a hrá sa na lekárku alebo dieťa má dinosaurov a hrá sa na to, že jeden dinosaurus napadol druhého dinosaura a zvádzajú tam nejaké boje. A to je naozaj veľmi dôležité, že deti majú priestor na túto fantazijnú hru, pretože tá im pomáha aj v takom sociálnom rozvoji, kde vlastne rôzne tie sociálne situácie si môžu prehrávať a zároveň aj v emocionálnom a aj takom osobnostnom rôzne tie také aj vývinové úlohy si deti v tej fantázii môžu prehrať. Napríklad odputavanie sa od mamí, alebo hľadanie si kamarátov alebo čokoľvek, čo ich cez deň postretne a naozaj sa vysporiadavajú aj s rôznymi stresovými situáciami, ako napríklad návšteva lekára. Že ono je to dobré to aj tak cieľene využívať, že keď idete napríklad lekárovi a dieťa sa bojí, tak mu môžete ponúknuť, že keď chceš, môžeme si to vyskúšať, ako to u lekárky bude vyzerať. A môžete vy ošetriť dieťa, ale oni väčšinou chcú ošetriť vás. A to je vlastne aj ten spôsob, akým oni v tej situácii, ktorú tej doktorky nemajú pod kontrolou, zrazu môžu mať pod kontrolou a to im zníži vlastne aj tú úzkosť. Potrebujú napríklad aj nástročný hračky? Možno ste sa stretli s tým, ako niekto nejaký dospelý človek hovorí už takému tínedžerovi, že ty už si veľký na to, aby si sa hral. A toto je by som povedal, že škoda že naozaj aj, kým tie deti naozaj majú chuť sa hrať, treba im dať na to priestor. A ukazuje sa, že naozaj aj v tom období teenage hra je stále dôležitá. Už to nie je taká ta fantazína hra, ako v tom veku do tých 11 rokov, pretože v tomto období teenage už sa rozvíja abstraktné myslenie a už taká konkrétna hra, kde si spracovávame veci, teda deti si spracovávajú veci cez tie konkrétne obrazy, tá už tam nefunguje, ale stále sa tínedžeri hrajú a ukazuje sa, že táto hra im pomáha nielen rozvieť mozog, ale že podporuje celkovo emocionálne zdravie, že vlastne redukuje stres a vyplavuje také tie dobré hormóny, ako sú serotonín a dopamín. A to vlastne v tomto veku je dosť dôležité, lebo to tínedžerskej obdobie je také náročné, pretože tým mladým ľuďom už nefunguje to, čo im fungovalo, keď boli deti a ešte im nefunguje to, čo nám funguje ako dospelým takže aby to nejak preklenuli, aj táto hra im pomáha a keď si zoberiete, že vlastne v období teenage je dosť veľký náraz depresí. a aj tam je vlastne riziko samovrážť tak vlastne naozaj je to pre tú podporu emociálneho zdravia dôležité. Hra takisto ako aj v tom mladšom veku dáva priestor na rozvoj kreativity, na hľadanie, riešenie problémov, na riešenie konfliktov. Vlastne tí tínedžeri sa venujú takým hram, ako sú napríklad stavanie bunkrov, čo sa týka takých tých outdoorových, geocaching, hľadanie pokladu schovávačku, čo sa týka takých indoorových, tak to môžu byť tiež stavebnice ešte, potom karty, stolové hry a potom to môžu byť záľuby, ako sú šport, divadlo, hudba, tanec, tiež ručné práce alebo sa venujú nejakému remeslu. Takže sú to také hry, ktoré už majú taký silný aj ten sociálny komponent, že sa stretávajú buď s rovesníkmi, alebo potom je dobre, že tam majú aj medzi dospelákmi, ktorých vedú nejaké pozitívne vzory, ako napríklad tréner na fútbale alebo učiteľka v tanečnej škole, čo vlastne aj v súčasnej dobe, kedy často rodiny sú nekompletné, tak je to dobré, keď dieťa má nejaký náhradný vzor, ak mu ten v rodine chýba, napríklad, že tam chýba otec alebo matka. Čo je také nebezpečenstvo v tomto veku, že deti na tú hru akoby nemajú priestor? Dva také hlavné zabiaky toho priestoru sú obrazovka a potom také výkonové naladenie rodičov. Výkonové naladenie rodičov tým mám na mysli, že teda deti majú zaprataný ten priestor naozaj tým, že sa pripravujú na školu, ale nemyslím len v tom bežnom zmysle, ale že teda rodiče majú ambíciu, aby dieťa išlo na nejakú prestížnú školu, chodí na angličtinu, na ruštinu, na neviem čo, alebo že majú predstavu, že dieťa má mať hudobné vzdelanie, tak chodí na klavír, že dieťa sa má tak rozvíjať, tak rozvíjať, že vlastne mu ten čas za pracu. Samozrejme, že hudba môže byť pre dieťa tou záľubou, ale je rozdiel, či teda to dieťa naozaj to chce, alebo či ten rodič to má ako nejakú ambíciu, že z môjho dieťa te bude klavírista. A to dieťa to robí vlastne ako keby pod tlakom tých ambícií rodiča. Takže naozaj je dôležité, aby deti mali aj taký voľný čas, ktorý nemajú zorganizovaný, kedy naozaj si môžu sadnúť a rozmýšľať, že tak čo budem robiť. Lebo z toho väčšinou, ak deti na to sú aj zvyknuté, od malička to takto pestovali, tak z toho vylezie niečo pekné, tvorivé, niečo deti zorganizujú, alebo niečo vyrobia, alebo zahrajú divadlo, zaspievajú si sami pre seba. Čo sa obrazovky týka, to je taká širšia téma, ale naozaj úlhov rodiča je čas trávený za obrazovkou akoby strážiť. Samozrejme, že deti sa na nás za to hnevajú a nemajú nás za to radí, ale je to naša úloha v každom prípade.
1: Ja sa pamätám, že mne sa osvedčil spôsob, že som vždy synovi, ešte keď bol maličký, istú časť hračiek skryla a potom znova vytiahla a on mal potom pocit, že sú tie hračky nové, neopozerané, znova sa s nimi krásne hral. Čo ešte funguje? Aké triky by ste nám ešte poradili?
0: Tak čo sa dá ešte robiť, ak chceme Naozaj, aby deti chvíľu vydržali pri tých hračkách, napríklad mať sady na rôzne príležitosti, napríklad mať sadu, keď idete na nejakú oslavu, rodinu, kde viete, že teda deti sa sama iba tak nezabavia, a že vy nebudete mať na ne úplný čas a zároveň nechcete ich posadiť pred nejakú obrazovku, tak môžete spolu s deťmi zostaviť sadu na tú oslavu. Alebo potom, ja som robievala, keď som mladšie dieťa uspávala, tak vlastne starší syn mal sadu na to uspávanie. Čiže vždy dostal vlastne piesok s nejakými figurkami a tým sa zabavil. Čo je tiež taká dobrá vec a je to skôr než na to zabavenie sa na zvládanie nejakých emocionálne nabetých situácií. Je dobré mať doma nejaký relaxačný kútik alebo taký kutik na upokojenie alebo ako si to nazvate, to už je na vás, že určite poznáte také situácie doma, keď naozaj dieťa buď dostane nejaký záchvat hnebu, alebo je veľmi smutné, uplakané, necíti sa dobre, tak dobré je mať nejaké miesto, ktoré je tak zariadené, aby bolo príjemné, napríklad, že sú tam vankúšiky, deky, húpacie kreslo, a sú tam hračky, ktoré nám pomáhajú nejak sa upokojiť. Čo to môže byť napríklad hudobný nástroj, môžu to byť knižky, môžu to byť nejaké kaleidoskopy, do ktorých dieťa môže pozerať a, a tie obrazce ho nejakou pokoja, alebo stolová hra pre jedného. A vlastne pre takýto relaxačný kutik platí, že to je miesto pre jedného že ak je obsadený, tak vlastne my ostatní tam nemáme prístup, pokiaľ si nás tam teda to dieťa nezavolá. Aby to naozaj fungovalo, tak to nemôže byť miesto, kde my dieťa vykážeme, keď zrovna je v nejakom zlom rozpoložení a chceme sa ho zbaviť, že naozaj to má byť spôsob, ako sa dieťa môže naučiť, že sú situácie, kedy sa máme nejak zle a potrebujeme sa upokojiť a potrebujeme byť aj chvíľku sami. A toto aj my, dospelí, môžeme vlastne modelovať pre deti, že naozaj, keď sme v situácii, keď nás niečo veľmi rozšúlilo alebo sa nám niečo stalo také a nechceme vlastne ten hnev prenášať na ostatných, tak povieme, vieš čo, teraz som sa hrozne nahnevala a potrebujem sa ísť chvíľku upokojiť a až potom chcem tú situáciu riešiť. Takže idem si sadnúť do nášho relaxačného kutika. A môžete si tam chvíľu stlačiť plastelinu alebo si niečo vymodelovať alebo si zapískate na pišťalku a keď sa upokojíte, tak sa vrátite do tej situácie. A takto sa to deti môžu vlastne naučiť spolu s vami. Ešte možno taký dobrý typ môže byť vlastne hrať sa kutiky po celom dome alebo byte. Že napríklad... V každej miestnosti máte niečo pre dieťa. Keď naozaj vy si tam potrebujete ísť niečo robiť, tak aby jej dieťa sa tam mohlo pri vás zabaviť. niko napríklad ja mám doma v pracovni také miesto pre deti že ak aj chcú byť so mnou v pracovní, ale ja vlastne potrebujem pracovať, tak oni tam majú svoj priestor, kde sa za ten čas môžu hrať. Viem, že mnoho
1: rodičov priam trpne, ak ich dieťa povie, že chce ísť do hračkárstva. V lockdowne to bolo jednoduché. Sme sa vyhovorili na to, že hračkárstvo je zatvorené, ale opäť sa obchody otvorili. Buď to dieťa v hračkárstve vzdoruje, že chce nejakú hračku, alebo nevie kedy odísť. Čo nám poradíte pred hračkárstva?
0: No, tak ja som v tomto dosť radikálna. Ja by som povedala, že do istého veku deti vôbec neťaha do hračkárstva, pretože z toho nič dobré vzísť nemôže. Takže naozaj vo veku dvoch, troch, štyroch, možno až piatich rokov, ak to viete zariadiť inak, tak naozaj deti do hračkárstva neberte, pretože pre dieťa to je, to, je to naozaj preťažujúca situácia, kedy sa na neho válí hrozne veľa podnetov, ktoré nie je schopné spracovať. A teda neviem, ako vy, ale ja sama to cítim, že keď idem naozaj nakupovať a ja som v tom nákupnom centre už dlho, že je to pre mňa preťažujúce, predpokladám a teda aj vidím, že to takto je aj pre deti. Keď už tie deti sú trochu staršie alebo ich naozaj potrebujeme tam zobrať, tak dobre je mať nejaký cieľ a o tomto cieli aj s dieťaťom hovoriť. To znamená, ak vy do hračkárstva, pretože chcete kúpiť hračku k narodeninám, pre sesternicu vášho dieťaťa, tak mu to povedzte, že toto je našim cieľom a dobre je ten výber, alebo to nejak obmedzite, aby sme nemuseli naozaj chodiť cez celé hračkárstvo, že už doma si povieme, že chceme jej kúpiť, čo ja viem, nejakú hračku na kúpanie, pretože ona sa rada kúpe. Takže rovno zamierime tam, kde sú hračky na kúpanie a tam už môžeme teda povedať dieťaťu, že, že môžu napríklad vybrať spolu s nami. Čiže týmto vlastne tak trochu aj učíme deti, ako nakupovať, že vlastne ideme im vzorom, že naozaj dobre je mať cieľ, dobre je mať napríklad zoznam a nekupovať iné veci, ako sme si vlastne stanovili. Čiže keď aj dieťa uvidí niečo iné, čo by chcelo, alebo sa mu to zapáči, tak povieme, ja viem, že sa ti to páči, ale teda my sme prišli kúpiť tú kúpaciu hračku pre tvoju sesternicu. ale keď chceš, môžeš si to zapamätať a môžeš mi to povedať, keď budeš mať meniny o dva mesiace, že toto by si si naozaj želala, alebo želal, ak ti to dovtedy vydrží.
1: Mali by sme deti viesť k tomu, aby svoju hračku vedeli aj požičať niekomu inému, alebo to chce čas?
0: Myslím, že rodičia sú často z toho takí nervózni, keď dieťa nechce požičať hračku niekomu inému, ako keby to generuje také nepríjemné pocity, že môje moje dieťa, že z neho vyrastie sebec alebo egoista, alebo čokoľvek. Ale v, v istom veku deti ešte nie sú úplne schopné tie hračky požičať, že naozaj úloha takého toho obdobia 2, 3, 4 roky sú skôr to, sa naučiť vnímať to, že kto som ja a čo sú moje veci a čo sú moje hranice takže v situáciách, kedy dieťa nechce požičať hračku pre mňa to, čo je dôležité je naučiť dieťa, že jeho hranice rešpektujeme a že toto je to, ako aj chceme vzťahy žiť že hranice iných ľudí sa rešpektujú to znamená ak je ja niečo vlastním, je to môj majetok, ja sa o tom rozhodujem. A takisto je to aj s dieťaťom, ak niečo vlastní, je to jeho majetok, je to jeho hračka, dieťa sa o tom rozhoduje. A takéto tlačenie, presviečanie, citové vydieranie, ktoré zvykneme na deti vyťahovať, akože no ale vedne taký, pozri sa, to je ešte maličký chlapček a on bude smutný, on bude plákať. Vlastne takto učíme deti skôr tomu, že tvoje hranice nerešpektujem a použijem všetky prostriedky na to, aby som te donutil urobiť to, čo ja chcem. Toto teda ja nechcem svoje deti učiť a naozaj ten krok, kedy to dieťa sa naučí požičiť hračku je až ten druhý krok potom, čo si uvedomí, že táto vec je jeho a že s ňou môže narábať. Keď už príde tá chvíľa, kedy už naozaj vidíme, že tí deti sú aj také ochotnejšie tie hračky požičiavať, alebo už na tým aj rozmýšľajú, alebo už sa to stáva takou tému viac, tak samozrejme, že dá sa ich v tom podporiť. Môžeme to robiť napríklad tiež tým, že im ideme príkladom. Hej, že je dobré, aby aj veci, ktoré máme doma. A my rodičia často tak spadneme do toho, že niečo je síce moje, ale ako keby to nevyjadrujem, a v tej rodine sa to tak stane, že je to akože na všetkých že je lepšie, keď naozaj to, čo je moje, považujem za svoje a aj to tak diťom hovorím, že teda tento hreben je môj a teraz ho potrebujem, takže ti ho nepožičiam, ale keď sa dočešem, ti ho môžem požičať a veľmi rada ti ho požičiam. Čiže aby videli naozaj aj to, že ja sa rozhodujem ho aj požičať, aj sa rozhodujem ho nepožičať a zároveň um, môžeme napríklad aj upriamiť pozornosť na to, keď dieťaťu sa podarilo niekomu niečo požičať, že pozrie, ako sa tešil ten chlapče, keď si mu to povedal ako si to cenil, aký bol rád že vlastne aj tie deti neskôr keď vidia, že to druhé dieťa má radosť, tak oni takisto z toho majú dobrý pocit a chcú tie veci požičiavať ale potrebujú do toho aj tak dorásť do tej fázy keď sa už chcú vlastne socializovať keď už si chcú robiť kamarátov v, v takomto veku dvoch, troch rokov to ešte nie je ono. A
1: teraz otázka, ktorá mnohí určite osobne zaujíma. Mali by sa hrať chlapci iba s autičkami a dievčatá iba s bábikami? Pre
0: mňa ako prvé a to kľúčové a to potrebné je si uvedomiť, že na čo vlastne deti majú hračky. Že vlastne deti sa prostredníctvom hry naozaj vyjadrujú. A hračky sú ako keby tie slová, ktoré oni používajú. Čiže naozaj tie rôzne situácie, rôzne skúsenosti deti potrebujú spracovávať cez tú fantazínu hru. Preto nedáva zmysel z tohto pohľadu, aby chlapci mali iba otička, dievčatá mali iba bábiky. Lebo veď sa na to pozrite aj na náš dospelý svet, ako to vyzerá. Že vlastne nie len ženy sa starajú o bábetká, ale aj muži sa starajú o a sú rodičia, a zastávajú túto rodu a zároveň nielen muži sú šoféry nielen muži vlastne auta, ale aj ženy sú šoférky a často veľmi dobré šoférky a mnohé ženy majú jazdenie na aute ako záľubu takže ani v našom dospelom svete to takto nie je a deti ako potrebujú prostredníctvom hry vyjadriť tie široké skúsenosti, ktoré majú tak takisto aj chlapec potrebuje sa zahrať s bábetkom, pretože napríklad má práve súrodenca alebo dievčatko sa potrebuje zahrať s autičkom, pretože sa stalo svetkom dopravnej nehody a veľmi ho to vykolajilo a potrebuje to auto použiť na to, aby si tú situáciu vlastne prehrávalo. A naozaj sa môže stať, že chlapci si vybudujú tú preferenciu k autičkám a dievčatá tú preferenciu k bábikám. To je úplne v poriadku. Čo je pre mňa kľúčové je to, aby vlastne tí deti si mohli vybrať. To znamená, aby naozaj dievčatá, ktoré sa hrajú radšej s autíčkami, neboli za to vysmievané, neboli za to kritizované. A takisto, aby rodičia a chlapca, ktorí sa hrá s bábikami, sa nekne že čo z neho vyrastie, alebo čo sa z neho stane. Tak možno z neho vyrastie učiteľ a možno z dievčatia vyrastie...
1: A ešte na záver, keďže máme takéto predsviatočné obdobie, nám povedzte, či by sme mali chlapcom kupovať hračky ako pištole, príšery, hračky také dosť agresívne, na prvý pohľad aspoň, keď po takýchto hračkách túžia, možno aj na Vianoce. Pretože poznám rodiny, v ktorých napríklad nechcú údajne podnecovať agresivitu u
0: chlapcov a tak im nekúpujú takýto druh hračiek. Čo vy na to? No nielen chlapcom by sme mali kupovať pištole, príšery, a dinosaurov, a tieto agresívne hračky. A dievčatám by sme mali tieto hračky kupovať, pretože agresívne hračky vlastne slúžia práve na vyjadrenie hnevu. Alebo na vyjadrenie aj agresie. A keď vlastne deti tieto hračky nemajú, tak je to pre nich náročnejšie ten hnev vyjadriť rodiče sa často boja, že ak by vlastne takéto hračky kúpili že by v dieťoch tú agresiu podporovali alebo nejak zosilňovali ale nie je to tak, naozaj to dieťa tú hračku použije tak ako ju v tej chvíli potrebuje A ak my mu tú hračku aj nekúpime, tak použije niečo iné, len dobre je, aby my sme mu vlastne v niečom dali jej to dovolenie aj vo forme toho, že mu tú hračku kúpime a, ale čo je ešte podstatnejšie, aby sme ho nezastavovali v tej hre. Naozaj, sa môže stať, že ste ako rodič použili silu nejakej vypätej situácii, čo niekedy je na mieste, napríklad keď dieťa robí niečo nebezpečné, že ho jednoducho napríklad na silu náložíte do auta a odvezíte domov. Ale zároveň to bola v niečom pre dieťa zatežujúca situácia a dieťa môže prísť domov, zobrať pištoľ a zastreliť vás a povedať tak a mama a teraz sa už nemôžeš hýbať. A je to vlastne spôsob, akým to dieťa opäť nabralo kontrolu nad situáciou ak, ako sa vysporiadalo s tou zatežujúcou situáciou, ktorá sa mu stala. Netreba sa toho báť. Naozaj to, čo my aj v uh, hrovej terapii hovoríme, že vo fantázii je všetko možné. Takže ak dieťa vás zastreli vo fantázii, nejak vám neoblížilo. Takže naozaj, kým deti neničia alebo neobližujú naozaj, tak potom to, čo prebieha v reji, je úplne v poriadku a je to spôsob, akým tie deti spracovávajú svoje životné situácie.
1: Ďakujem psychologičke Lúcii Lenickej. Ak máte chuť sa niečo spýtať ešte v tomto predvianočnom čase na tému hračky, nech sa páči, môžete nás kontaktovať. Náš podcast nájdete na všetkých podcastových aplikáciách a takisto sme aj na adrese nahlazodeťoch.woodpap.sk My sa na vás tešíme opäť na budúci týždeň, to už bude skutočne predvianočný čas a rozprávať sa budeme tentokrát o darčekoch. Takže si to určite nenechajte ujsť. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.